0: Krásný den. Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Czech Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, stáhněte si zdarma transkript této epizody na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze, poslech, psaní a mluvení. Krásný den! Vítám vás ve třetí sérii podcastu Check Time. V první sérii jsme se věnovali českým objevům a vynálezům, které dobily svět. Ve druhé sérii jsme navštívili všechny hmotné i nehmotné památky UNESCO, které v České republice máme. No a ve třetí sérii si postupně povídáme o oblíbených českých značkách a jejich příbězích. Dnešní epizoda bude trochu jiná. S dnešní značkou si totiž nebudeme ukazovat žádné české výrobky, které byste si mohli někde koupit nebo je vyzkoušet. S touhle značkou budeme cestovat. Budeme cestovat doslova po celém světě. V dnešním příběhu se vlastně tak trochu podíváme na to, jak a kam se z Česka, dříve Československa, cestovalo posledních víc než sto let. Dnešní hlavní hrdinkou je totiž cestovní kancelář Čedok. Po první světové válce Se v Československu, nově vzniklém státě, rodila jedna firma za druhou. Všichni měli chuť budovat a zakládat nové věci. A přesně v této náladě vznikla v roce 1920 také Československá cestovní a dopravní kancelář. Založila ji Československá banka Bohemia jako konkurenci k zahraničním cestovním službám které v té době fungovaly na československém trhu. Nová cestovní kancelář měla hned na začátku čtyři prodejny v Praze, Brně, Karlových Varech a Františkových Lázních. Další pobočka vznikla v Bratislavě a později se objevily také první tři zahraniční kanceláře v Paříži, Londýně a Vídni. Zpočátku měla cestovní kancelář největší výnos z jízdenek na vlak pro dělníky cestující do francouzských uhelných dolů a z lodních lístků pro lidi, kteří se rozhodli Československo opustit a zkusit své štěstí v Americe. V polovině 20. let začala nová cestovní kancelář lákat klienty na cestování autokary a letadly. Nejprve od české automobilky Praga koupila sedm typů autokarů s kapacitou od 9 do 26 lidí a začala pořádat vyhlídkové jízdy hlavně v Praze. Pak přidala cesty dálkovými autobusy, s nimiž se nebála jako jedna z prvních cestovních kanceláří jezdit i do nebezpečných horských průsmyků. Letecké zájezdy začala kancelář nabízet nejprve do Egypta a Maroka, později také do Francie, Itálie i Španělska. V té době také cestovní kancelář přichází se svými prvními katalogy skupinových zájezdů po evropských metropolích, středomoří, Skandinávii, Severní Africe a Jugoslávii. Čechoslováci začínají cestovat čím dál víc k moři a objevují takzvanou Slovanskou riviéru, tedy pobřeží bývalé Jugoslávie. Nejoblíbenější byla střediska okolo rieky. Další turisté mířili do okolí Terstu, Benátek nebo Neapole. Nezdilo se ale pouze do zahraničí. Oblíbené byly také pobyty na československých horách, zejména ve Špindlerově mlíně a ve Vysokých Tatrách, nebo v Lázních, no a samozřejmě v Praze. Od roku 1926 si společnost oficiálně zaregistrovala svůj zkrácený název ČEDOK, což je zkrátka z Československé cestovní a dopravní kanceláře. Logo, které je víceméně stejné dodnes, se objevilo později, až po druhé světové válce a najdete v něm symbol čápa, tuzemského stěhovavého ptáka, který se sice pravidelně vrací domů, ale také pravidelně létá do teplých krajů. Počátkem 30. let měl Čedok v Československu už 20 prodejen a bez ohledu na hospodářskou krizi výrazně rozšířil nabídku katalogových zájezdů. V roce 1936 se z Čedoku stala akciová společnost kterou z velké části vlastnil stát. V roce 1939 se poslední den před vypuknutím druhé světové války Čedok podílel na organizaci osmi vlakových transportů z Prahy do Londýna, kterými Sir Nicholas Vinton zachránil 669 židovských dětí předtím, co by je tady za války čekalo. Poté, co bylo Československo obsazeno nacisty, se Čedok stal součástí německé cestovní kanceláře mér a pořádal především jednodenní vylakové výlety nebo organizoval tuzemské rekreace továrních dělníků. Hned po válce se tehdejší československý prezident Edvard Beneš postaral o to, aby se Čedok vrátil do rukou československého státu. Druhá světová válka skončila na začátku května a už 6. června 1945 přivítal Čedok první zámořské turisty na okružní jízdě Prahou, která naštěstí nebyla válkou příliš zasažena. Kromě toho, že se Čedok začal hned věnovat turismu, také zajišťoval dopravu a návrat vězňů z koncentračních táborů zpět domů. Postupně se znovu obnovila činnost zahraničních poboček i letecké zájezdy. Vše po válce vypadalo nadějně, ale přišel rok 1948 a Čedok se musel zaměřit na jiné cíle než zahraniční cesty. Na přelomu 40. a 50. let se Čedok musel z politických důvodů omezit především na zájezdy pro pracovníky těžkého průmyslu. Takže většina jeho činnosti se omezila jen na lázeňské pobyty a tuzemskou rekreaci. Tehdejší vedení ČEDOKu vymyslelo podnikatelský plán B a začalo vydávat turistické a hudební publikace, prodávalo poštovní známky, vstupenky na sportovní a kulturní akce, organizovalo cestovní spoření. Velkým hitem se tehdy staly vánoční dárkové poukazy. V polovině 50. let se z Československa zase začalo jezdit k moři, ale samozřejmě pouze do zemí na správné straně železné opony, tedy do Bulharska, bývalé Jugoslávie, Rumunska, Východního Německa, Polska a také do Maďarska k Balaton. Oblíbenou turistickou destinací se pochopitelně staly země bývalého sovětského svazu. Koncem 50. let Začali do Československa opět jezdit turisté ze zahraničí. Stát tehdy převedl pod zprávu Čedoku nejvýznamnější tuzemské hotely a chtěl po něm, aby je dostal na mezinárodní úroveň. Do rukou Čedoku se kromě hotelů dostali také lůžkové a jídelní vlakové vozy, některé lanovky a dokonce i lyžařské vleky. Uvolněná politická situace 60. let vedla i k většímu rozvoji turizmu. Čechoslováci mohli znovu začít jezdit do Rakouska, Itálie nebo Francie. Naopak do Československa se dostávalo čím dál více turistů ze Zámoří. I tento vývoj se ale prudce zastavil vlivem dalších politických událostí. Přišel srpen 1968 a s ním okupace Československa, vojsky Varšavské smlouvy. V 70. letech se tak Čedok musel opět zaměřit především na země východní Evropy a co nejlevnější tuzemskou rekreaci. Ve snaze o úspory začal organizovat podnikové rekreace v malých dřevěných chatách a předem postavených stanech. V katalogu přibyly ale i exotičtější destinace se správnou politickou orientací – Vietnam, Severní Korea a Kuba, později také Indie. Nicméně lidé cestovali čím dál více a vějet párkrát za život k moři si už mohli dovolit i lidé střední třídy. Do Československa v této době přijížděli především turisté z východní Evropy kteří sem jezdili zejména za nákupy. Levné koberce a křišťálové lustry tehdy byly velkým magnetem a velmi oblíbeným suvenýrem. V osmdesátých letech byl Čedok na vrcholu svého monopolu. V Československu měl 166 poboček a 20 dalších v zahraničí. Do jeho majetku se tehdy počítalo více než 200 hotelů a celkově zaměstnával přes 21 tisíc lidí. Čedok se v této době podílel na stavbě velkých pražských hotelů jako například Forum nebo Atrium, což jsou dnešní Corinthia Towers a Hilton. V roce 1988 zažil Čedok svůj rekordní rok, kdy jeho služby využili téměř 2 miliony lidí. Hned po revoluci V roce 1989 se otvírají hranice a Čedok tak postupně začíná posílat turisty zase do celého světa. První českoslovenští turisté se už v roce 1990 dostávají na Tahiti nebo na Antarktidu. Na druhou stranu se Čedok dostává do velmi komplikované situace. Končí jeho monopol A každým rokem přibývá konkurence. Zatímco před rokem 1989 bylo v celém Československu pouze osm cestovních kanceláří, během roku 1990 toto číslo vyletělo na více než tisíc malých soukromých cestovních agentur. Velké hotely se staly samostatnými podniky a v přímém vlastnictví ČEDOKu z původních dvou set zůstaly jen čtyři hotely. Pamatujete si ještě, kolik lidí cestovalo s Čedokem v roce 1988? Ano, byly to necelé dva miliony turistů. V roce 1991, tedy jen o tři roky později, to najednou bylo pouhých 21 tisíc lidí, kteří s Čedokem vycestovali do zahraničí. Další ranou bylo pro Čedok rozdělení Československa na dvě samostatné republiky v roce 1993. Stejně jako republika se i Čedok rozdělil na dvě části. V České republice zůstal Čedok Čedokem, na Slovensku se z Čedoku stala cestovní kancelář Satur. Od té doby Čedok několikrát změnil majitele, ale vydržel a stále prosperuje a navyšuje svůj zisk. Od roku 2016 ČEDOK vlastní polská cestovní kancelář Itaka. Společnosti se nicméně stále daří držet si jméno nejznámější cestovní kanceláře v Česku. Stále rozšiřuje své portfolio služeb a spolu s tím roste i obrat společnosti. Dnes se s ČEDOKEm můžete podívat do více než 50 zemí světa, a stále se drží svého téměř 100 let starého hesla s čedokem za hranice všedních dnů. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si ji poslechnout? Stáhněte si zdarma transkript na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Check Time. A nebo se rovnou přihláste do konverzačního klubu CheckTime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka a můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete. A užijte si den.